0: Wir haben Donnerstag, den 2. April 2020. Es ist eine, ungefähr eine halbe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört eine Sonderausgabe der Vor- und Nach-dem-Spielgespräche. In diesen Zeiten, wo wir auf Fußball ja leider verzichten müssen, ähm, haben ja die Kollegen von der Monatssendung euch schon ein paar äh, Varianten äh, geboten, um trotzdem ein bisschen äh, unsere Stimmen zu hören und äh, mit uns über den St. Pauli Kosmos weiterhin lauschen zu können und äh, da habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder eine internationale Folge und habe mir dazu heute die Jungs von St. Pauli Holland eingeladen. Genau, ich bin Yannick und begrüße zum einen Ernst.
1: Ja, moin, Janik.
0: Und Rune ist auch da. Moin. Ja, sehr schön, dass ihr beide äh, Zeit und Lust habt, das mit mir hier zu machen. Wenn wir Gäste bei uns haben, geht es immer erstmal los mit der Frage, wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli? Und dann fangen wir mal mit Ernst an.
1: Okay, na ja gut, ich bin, ich bin der Ernst, Ernst Kreuser auf Holländisch. Ich bin 50 Jahre alt und ich lebe in Zwolle. Ich arbeite in Utrecht äh, und ich arbeite bei der Gemeinde Utrecht. Und da bin ich Manager. Und ich bin seit 2011 St. Pauli-Fan.
0: Okay, Rune, wie ist das bei dir? Ich
2: bin äh, 30 Jahre alt. Ich äh, wohne mittlerweile seit einem Monat in Deutschland, in Baden-Württemberg, Göppingen, davor in Belgien und auch lange in Niederlande gelebt. Ich bin schon mein ganzes Leben äh, St. Pauli-Fan. Mein Vater ist ja bürtiger Deutscher und
0: ähm, ja, da kann man ja nichts anderes. <lacht> Bist du da quasi reingeboren schon? Ja, ja. Gut, dann äh, wäre erstmal die Frage überhaupt, wie kommt man denn, äh, also erstmal sagen wir Holland oder sprechen wir von Niederlanden, weil ähm, ihr habt euch ja St. Pauli Holland genannt.
1: Ja, das ich ich das ich habe gedacht, wenn, wenn man in Deutschland über äh, Fußball redet und äh, Fußball aus der, aus der Niederlande man, man spricht äh, oft über Holland, auch holländische Käse, holländische Tulpe und so und, naja, das war, war so ein bisschen ja. schön und das, das hört sich ja besser zu als St. Pauli Niederlande.
0: Ah, okay. Also dann bleiben wir einfach mal bei, bei der Titulierung, weil da, wie du schon sagst, in der Umgangssprache ist das wirklich so, dass die, dass die meisten das äh, so nutzen, obwohl das ja eigentlich nur einen Teil der Niederlande meint, ne? Westlichen Teil. Mhm. Aber gut, da, da, daher, da dort wahrscheinlich die meisten für Deutschen Urlaub machen, ist das wahrscheinlich auch da, daher... Äh, sehr, sehr vertreten im Sprachgebrauch. Gut, aber die Frage ist, ja, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, einen holländischen Fanclub zu gründen?
1: Ja, naja na ja, gut. Ich, ich, wir haben in 2016 damit angefangen und das war eigentlich für mich so, dass ich dann in 2011 zum ersten Mal nach einem St. Pauli-Spiel gefahren bin und ich habe da in, in dieser Zeit war es bei mir so ein bisschen wie bei ganz vielen Holländer, äh, dass wir, dass viele von uns äh, deutschen Fußball äh, lieben, dass wir auch damit aufgewachsen sind. Äh? Sportschau, 18 Uhr, mit Vater Fußball gucken. Und wenn man dann die Gelegenheit bekommt, auch mal über die Grenze Fußball anzuschauen, dann erfahrt man, naja, immer, dass es da besser, größer, geiler ist vom Fußballkultur hin. Und ähm, in Holland, ja, naja, gut, es, es gibt Fußball, es gibt Fußballkultur, aber das ist ja eigentlich, naja, gut, vor allem wenn man vor, vom Kultur äh, ja, verliebt ist, dann, dann ist das nicht so ganz viel. Und ähm, dann war es eigentlich für mich galt persönlich, dass, wenn ich die, äh, St. Pauli zum ersten Spiel äh, gesehen habe, war ich gleich verliebt. Und ähm, da waren einige Freunde, die, die fanden das auch so ein bisschen geil. Und im 2016 war es, glaube ich, so wieder mal so eine Saison, dass wir in der ersten Halbzeit vom Saison ganz ganz schlecht gespielt haben und dann mhm. viele Spiele verloren haben. Und dann habe ich mal gedacht, ach Mann, das tut mir ja unheimlich weh und da müssen ja wohl mehr Leute sein, die das auch so fühlen. Und dann bin ich auf Facebook gegangen und auf Twitter und auch auf Insta auf der Suche nach Leute, die äh, auch äh, holländische Leute, die auch äh, St. Pauli äh, mögen. Naja, und da habe ich drei oder vier gefunden. Und von daraus ist eigentlich weitergegeben.
0: Ja, ja ich war auf, äh, auf eurer Seite so ein bisschen in Vorbereitung auf heute und habe dann gesehen, es ging eigentlich, äh, genau wie du schon sagst, am Anfang einfach darum: also nur Fußball alleine schauen ist, ist schon cool, aber äh, zusammenschauen macht dann noch mehr Spaß, wenn man sich dann zusammen ein Bier und eine Bratwurst teilen kann. Wenn ich das so, wenn ich das, ich, ich, ich habe ich hab versucht, das, das äh, Niederländische dann mir das so ein bisschen sinngemäß zu übersetzen. Ja. Genau, das war, das war die Idee. Rune, warst du da auch schon dabei oder kamst du erst später dazu?
2: Nein, ich bin erst äh, letztes Jahr Mitglied äh, geworden. Ich bin äh, ich bin früher immer äh, mit, äh, mit Papa oder Mama ins, äh, ins Stadion gegangen und... Äh, ja, und auch zu Hause dann in, in Holland viele, viele Spiele im Fernsehen äh, angeschaut, wenn es äh, äh, Pauli mal irgendwo im holländischen Fernsehen gab und, äh, und sonst äh, in der Sportschau. Ähm, aber, aber eigentlich habe ich das immer immer sehr individuell erfahren, dass die, die, die St. Pauli-Belebung, weil das ja war für mich ja halt mehr ein Familiending ähm, aber letztes Jahr bin ich dann in, in Kontakt gekommen mit den mit die Leuten von St. Pauli Holland. Beim, du, du wolltest ja, mitspielen ins Fanladen -Fan Turnier. Das, das, das auch, das auch. Da, da habe ich, hab ich die Truppe für das, für das erste Mal richtig kennengelernt. Letztes Jahr bei das Fanladen, äh, Fanclub-Turnier.
0: Ah, okay. Was aber ganz wichtig ist, das hat dein Papa dir nicht erzählt, Rune, es das heißt St. Pauli, ne? Das St. darf man nicht vergessen. <lacht> ganz wichtig. Okay, also du bist du auch schon seit letztem Jahr dabei. Ich habe ja auch irgendwie, hat ja auf Twitter dann so ein bisschen Erinnerungen an schöne Fußballmomente geteilt. Da scheint ja auch das Fanclub-Turnier äh, was ganz Wichtiges, auch in eurer Fanclub-Geschichte zu sein. Ernst, du hast schon gesagt, du, du, du. Das war das. Ja, red das mal weiter. Ja, also das war
1: natürlich unglaublich. Wenn man so einen Verein so, so liebt, und, und in Holland, dann ja, ja, ist es ganz schwierig, um bei Spielen zu kommen und Training geht auch nicht immer und dann gibt es ein fun äh, turnier bei St. Pauli und dann spielt man auf dem auf dem Platz und das ist ja, naja, das, das war unglaublich, das war, das naja, unfassbar für uns alle.
0: Okay, ähm, dann wäre jetzt noch mal so die Frage, also du kommst aus Zwollers schon gesagt, Rune wohnt mittlerweile äh, in Deutschland, ähm, wo kommen denn so die anderen von euch her und wie viele seid ihr überhaupt?
1: Ja, wir haben im Moment haben wir 50 Mitglieder. Das heißt Leute, die bezahlen. Die Kontribution bei uns ist 19,10 uh, Euro 10 pro Jahr. Und die kommen aus dem ganzen Land. Also vom Texel, äh, den Waddeninsel, wo auch viele deutsche Leute Urlaub machen, mm, bis auch. zum tiefen, tiefen Süden und vom Westen bis zum Osten. Eigentlich komm, kommen die äh, Mitglieder, äh, naja, die kommen aus, aus aus dem ganzen Land. Und naja, neben Rune, der dann in Deutschland lebt, gibt es auch noch Case, ein äh, Holländer, der in Flensburg lebt. Und dann haben wir auch noch einen dabei, der in. Äh, Schweden lebt und da sind danach auch noch äh, einige Belgier dabei. Also wir sind fast so eine internationale Truppe. Aber äh, in Holland sind wir, äh, ja, leben wir im, ähm, im ganzen Land, kann man sagen.
0: Ja gut, dann hat das ja zumindest schon mal äh, funktioniert, die Idee, die du am Anfang hattest, da so die niederländischen Fans äh, zu vereinen sozusagen.
1: Ja, ja. Und dann vor allem auch mit der Verbindung. Via Social Media, denn das macht es natürlich möglich für uns, um äh, naja gut alle Spiele fast zusammen erleben äh, über über Twitter oder über WhatsApp oder Facebook. Ja. ja genau. Mhm. Und und viel mehr noch dazu. Die, die Leute haben auch richtig getroffen. Es gibt bei uns auch so eine WhatsApp-Gruppe für St. Pauli-Holland-Fans, die auch Radfahren lieben oder St. Pauli-Holland-Fans, die mehr politisch interessiert sind. Also viele, ja, viele Kontakte da über Social Media für von Leuten, die einander nie getroffen hätten, als es nicht die Verbindung durch FCSB gab.
0: Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall, dass man da so einen, über einen gemeinsamen Nenner ganz viele verschiedene Leute zusammengebracht hat. Genau. Okay, du hast schon gesagt, ganz viel passiert über Social Media, aber es gibt auch einige Treffen, Fanclub-Turnier haben wir schon gesagt. Ähm, wie, wie oft schafft es denn so regelmäßig äh, am Tour zu sein?
1: Naja, ich denke, dass es äh, im Moment so ist oder ja, wenn das noch gespielt wurde, dass, dass in dieser Saison oder auch im letzte Saison und vorletzte Saison, dass fast ähm, äh, jedes Spiel einige von uns da sind wie du auch weißt es ist natürlich nicht einfach viel Karten zu äh, bekommen zusammen mhm. man kann, äh, wenn man die selber kaufen, kaufen muss dann kann man ja nur zwei bekommen auf der Nord oder auf der Haupttribüne und äh, über Fanladen versuchen wir es auch für, äh, für naja, kleinere Gruppen äh, aber es ist ja einfach für uns äh, fast unmöglich damit äh, 20 30 Mann Dahin zu gehen, Aber sind, fast jedes Spiel
2: sind da zwei, drei, vier oder fünf.
0: Mhm. Rune, wie ist das bei dir? Ja, ich, ich
2: schaffe es etwas öfter zum Glück. Ähm, ähm, ja, mein Papa und ich haben zum Glück beide eine, eine Saisonkarte für die gerade und äh, ich äh, versuche so oft wie möglich äh, anzureisen. Ähm, ja, die, die Strecke ist ist, das ist auch ein Punkt, die Strecke ist immer lang, äh, egal wo in, wo in Holland man lebt, im, ganz im Norden, in, in Groningen, da ist die Fahrt nach Hamburg ist ungefähr drei Stunden, hm. aber ich habe äh, hab auch eine Zeit in, in Antwerpen, in Belgien gelebt und dann ist die, die Anfahrt schon sechseinhalb, sieben Stunden, ähm, da muss man unbedingt wieder ein ganzes Wochenende draus machen, weil für, einfach für ein St. Pauli-Spiel da hinzufahren und nach dem Spiel wieder zurück, das, das schafft man nicht. Ähm, diese Saison habe ich, denke ich, vier oder fünf Spiele besucht. Letzte Saison ähnlich. Und ja, ich versuche es so oft wie möglich. Aber die äh, ist ja auch äh, teilweise die, die Terminierung. Wenn die Spiele auf äh, Freitagabend ja. oder ja. auf Montagabend gelegt werden, dann, dann hört es sofort auf.
1: Ja. ja, und was für uns dann natürlich auch problematisch ist, ist, dass die, die Spiele nur sieben, acht Wochen vor dem tatsächlichen Spiel äh, terminiert werden und dann muss man, naja, ganz viel schaffen, um das überhaupt äh, möglich zu machen. Das ist wohl schwierig. Es wäre einfacher, wenn, wenn das alles am Anfang schon deutlich war. Ja. Planung für uns viel, viel einfacher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da frage ich mich auch immer wieder, warum die äh, DFL das nicht hinbekommt, da einfach am Anfang der Saison zu sagen, okay, dann und dann sind die Spieltage, dann spielt der und der gegen den an dem und dem Tag. Ähm, das hat ja einfach, äh, ne, da geht es wieder ums Geld, ne? Genau, da geht es einfach ums Geld. Aber natürlich wäre es für, für alle anderen Beteiligten, also sowohl Fans, also natürlich auch dann der Verein selber. Ne? Also kannst du kannst natürlich auch viel besser planen, ähm, wie, wie, wie reist du an, musst du eine Nacht da bleiben oder so, wenn du weißt, wann du da spielst. Aber das ist wohl etwas, das werden wir nicht mehr erleben, dass wir eine komplett terminierte Saison am Anfang des Jahres kriegen. Und
1: das hat man in Holland schon. Da weiß man äh, vom Anfang an, wenn die Spiele sind.
0: Okay. Ja. Ja gut, dann, dann äh, bevor wir dann auf den, auf den Verein selber kommen, also auf den FC St. Pauli nochmal so kurz, du hattest äh, schon so ein bisschen angedeutet, dass man mit der Fußballkultur oder der der Art, wie Fußball in, in den Niederlanden gelebt wird, nicht so zufrieden sein kann. Magst du das noch ein bisschen ausführen, was du damit meinst?
1: Ja, 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 sicher. Ich war äh, langere Zeit war ich äh, Groningen-Fan, Groningen aus dem Norden. Mhm. Und da habe ich auch eigentlich ziemlich äh, tolle Jahre erlebt. Äh, aber dann erfahrt man auch, was eigentlich da ganz üblich ist in Holland, ist, dass wann, äh, die äh, Erfolge weniger werden, dass dann auch die Fans äh, gleich äh, naja, der Support einhalten oder nur noch äh, schimpfen auf der Gegner, und auf der eigene Trainer und Spieler und nicht die Leidenschaft zeigen und die Liebe äh, zum Verein, äh, als es dann bei, bei, bei St. Pauli oder bei mehr deutscheren Vereinen gibt. Die, die sind da immer da. Die versuchen immer, ihr Verein zu unterstützen und das gibt es dann in Holland eigentlich ja, viel, viel weniger. Und die Atmosphäre in Stadien, ja, ja gut, ich lebe eigentlich hier, hier in Zwolle lebe ich 500 Meter vom, vom Stadion, von von Zwolle. Und wenn die spielen, manchmal, äh, naja, dann kann ich das nur sehen, weil, weil die Leuchter da brennen, aber man hört das nicht. Es ist still in den äh, Stadien. Ja, nur wenn es Tore gibt, gibt es ein bisschen Rumor. Und äh, sonst, ist, ist, das ist nicht wie in Deutschland, dass man 90 Minuten da äh, Support gibt. Und äh, ja, ich vermisse das unheimlich. Und ähm, was, was auch eigentlich, naja, was man sie, äh, so erfahrt bei den äh, fanatischen Leuten, die, die Ultras und so, die sind auch oft ähm, auf der rechten Seite, sag mal. Die, 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 sind, die, die zeigen sich was homophob, die zeigen sich was, was naja, äh, ultrarechts- wie man so sagt, und naja, ich, ich hasse das persönlich.
0: Mm. Ja gut, also dass die, so wie es bei St. Pauli ist es ja auch innerhalb Deutschlands noch mal eine, eine, eine Sonderstellung sozusagen. Also da gibt es ja auch hier einige Vereine, die ähm, naja, wo jetzt nicht 90 Minuten durchgesungen wird, aber ich verstehe schon, was du meinst, dass einfach allgemein der, der Blick auf den Fußball oder so wie man Fußball zelebriert hier vielleicht ein anderer ist. Ähm, also mein, mein meine Erlebnisse zum, zum holländischen Fußball beschränken sich auf das Spiel von St. Pauli gegen Heerenveen, aber dazu kommen wir erst vielleicht später noch. Rune, hast du das ähnlich erlebt äh, im, im holländischen Fußball im Vergleich zum deutschen?
2: Ich kann über äh, holländischen Fußball sehr wenig sagen, weil ich bin okay. schon seit früher, <lacht> seit früher eigentlich nur in, äh, in deutsche Stadien äh, gewesen. Ich glaube, das kann man auf, auf einer Hand zählen, wie oft ich in, in holländische Fußballstadien war. Also da kann ich leider nichts, äh, nichts hinzufügen.
0: Okay. Nein.
1: Was, was ich dann noch da, da hinzufügen kann, ist, dass dann, ich, war, war, ich überredete, war dann im Stadion, aber auch da draußen gibt es äh, normalerweise auch nicht ganz viel. Wenn wir äh, zum, zum Hamburg fahren und sag mal auf einen Sonntag und wir treffen früh ein, äh, sag mal 10.30 Uhr, 11 Uhr, wenn es ein Spiel um 13 Uhr gibt, äh, dann ist man auf der Straße schon. Und dann trinkt man schon ein Bier und da isst man schon eine ein Wurst. Aber in Holland ist das fast nicht. Da, da äh, sind die meisten Stadien, die sind auch nicht äh, in, in, in der Stadt, sondern draußen auf Industriegebiete und so. Und da gibt es dann atmosphärisch, vom, Schwer, äh, ja, sagt man da, vom Belebung her, gibt es auch nicht, nicht viel da rund um den Stadion. Man fährt da geht ins Stadion und wenn das Spiel fertig ist, geht man wieder weg. Und naja gut, das ist natürlich, wenn man zum Millentor fahrt und äh, St. Pauli eingeht, dann das ist ja, naja gut, ein Erlebnis an sich.
0: Ja, ja gut, da kommt natürlich auch die, die positive Lage dazu. Das macht schon viel aus, wenn du einfach von, mit der U-Bahn anreisen kannst und ein bisschen durchs Viertel gehst und dann äh, kommen aus, all, aus allen Straßenecken, kommen dann so die Leute, die alle das gleiche Ziel haben wie du, das hat schon das hat schon, schon, schon was Besonderes, ja. Mhm. Genau. Okay, dann, äh, wenn wir jetzt gerade schon am Millantor sind, dann reden wir noch mal ein bisschen über den, den Verein an sich. Ähm, erst mal vielleicht an dich runde die Frage, wie, wie beurteilst du es denn, wie in letzter Zeit das äh, bei St. Pauli von Schattengang ist, vor allem in sportlicher Hinsicht?
2: Mhm. Ähm, in sportlicher Hinsicht? Äh, über diese ganze Saison oder, oder mehr die, die letzte ähm, die, die letzte Hälfte, die wir, die wir gespielt haben, weil. Ähm
0: Na, ich glaube, die jetzige Saison können wir, können wir schwierig beurteilen. Die ist ja die die ist ja die Frage, ob die überhaupt noch beurteilt werden wird. Ähm, aber da, da wollte ich auch später mit, mit euch drüber sprechen. Ähm, erstmal so jetzt überhaupt in letzt, vielleicht die letzten zwei Saisons oder so, also was du da für eine, für eine Entwicklung vielleicht gesehen hast oder auch nicht.
2: Es, ähm, es sieht alles ähm, viel professioneller aus. Ich habe, ich habe da mehr das Gefühl, dass wo, wo früher und da sage ich früher für, für, vor fünf oder vor zehn Jahren es auch immer so, so gefühlt hat auf St. Pauli, dass die die Spieler wirklich Leute von uns, Leute von uns waren. Heißt nicht, dass die das jetzt nicht mehr sind, aber ich habe das Gefühl, dass alles viel professioneller organisiert ist, auch vom vom Verein her. Ich, ich sehe ja auch in, uh, zum Beispiel auf sozialen Medien uh, viel über, das, uh, uh, über die, die Jugendabteilungen, uh, um, die, das Damenfußball, was sehr, was sehr groß ist. Also es ist nicht nur uh, nicht nur das, das, uh, das sportliche, was, uh, was die erste Mannschaft leistet. Das geht mal hoch, das geht mal runter. Da wird mal gewonnen, da wird mal verloren. Das war, war schon immer so und ich glaube, das äh, wird auch noch eine Weile so bleiben. Ähm, Bei de, der ganzen Verein, ich glaube, dass, da, äh, dass wir da ganz viel an Professionalität gewonnen haben und dass es da auch eine gute Mischung gibt, ähm, dass das nicht an die, äh, die Persönlichkeit von, von, äh, von, von FC St. Pauli äh, etwas herunterschnoppert.
0: Mhm. Ernst, siehst du das ähnlich?
2: Ja,
1: hm, schwierig. Wie, wie ich das beurteile, ich, ich finde eigentlich, ja, naja gut, die, die, die Ergebnisse, die sind die letzten Jahre eigentlich wie vielleicht wie Rüni sagt, äh, mittelmäßig. Was, was mich äh, so erstaunt, ist, äh, dass wir äh, in, in der letzten zwei, drei Jahre so unheimlich viele schwere Verletzte haben. Dass es uns einfach nie gelingt, äh, sag mal drei, vier Spiele mit denselben selben Leute äh, zu spielen. Äh, und das ist ja so ein bisschen traurig. Und auch in diesem Saison ne, äh, äh, finde ich auch, dass es eigentlich so ganz viele Leier da gibt. Ne? Leute, wovon man von Anfang weiß, die sind ja ein Saison, vielleicht zwei bei uns und dann gehen die wieder. Und ich finde das immer, naja, gut. Ich, ich, ich habe so ein bisschen Pro Probleme damit. Und ich liebe dann Leute wie Knoll und äh, natürlich Schnecke und so. Die, die, die Leute, der, von denen man auch fühlt, dass die eine Beziehung haben mit den Fans und mit dem Club. Aber die sind da, die sind da auch nicht viel im Moment.
0: Ja, naja, Knoll spielt ja jetzt sogar FIFA 20 für den FC St. Pauli. <lacht> ja,
1: ja, ja. <lacht> Ja, und verliert.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich, ich finde es an sich erstmal cool, dass er das überhaupt zusammen mit Sander mit da, dass sie sich da, da hinsetzen und das macht. Das habe hab ich am Wochenende sehr gerne, sehr gerne geguckt. Jetzt am, jetzt am Samstag spielen sie wieder, am Sonntag spielen sie wieder.
1: Und welche Gegner? Uh,
0: da, da erwischt mich, mich gerade aus dem falschen Fuß. Ich, aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht. Ich kann es mal nebenbei, während, während, äh, während wir weiter über Fußball reden, kann ich, mal, kann ich das mal äh, ergoogeln. Ja, ähm,
1: wenn, wenn, es Rostock, wenn es Rostock wäre, oder äh, dann, dann äh, schaue ich, äh, schau ich mich das an.
0: Hm? <lacht> Ansonsten wäre das nichts für dich?
1: Ach, nein, ich liebe echtes Fußball.
0: Ja, es ist quasi nur ein, ein kleiner Ersatz. Ich gucke das mal nebenbei nach. Ähm, währenddessen kann Rune ja schon mal sagen, was er denn von eurem, eurem Landsmann Luhokai so hält.
2: Hm? Ähm, der Luhokai. ich, äh, ich habe es da... Ich, was ich äh, wirklich cool fand an Lohukai ist: äh, An Anfang dieser Saison ist er mal so ganz, äh, ganz giftig, ganz böse. Äh, hat er sich äh, über die, äh, die die Lage äh, ausgelassen. Mhm. Und da habe ich mich gewundert. Das das kann in zwei Richtungen gehen. dass äh, entweder da hat er Leute wachgeschüttelt und ähm, jetzt gehen wir, äh, gehen wir zusammen weiter. Oder der ist nicht mehr lange auf der Bank. Und äh, ja, zum Glück ist das, äh, ist das Erste passiert, weil ich habe das Gefühl, dass im, im, im Laufe der Saison die, äh, die, die Lage immer besser äh, wurde und, und geworden ist. Ähm, ja, Saison insofern äh, gespielt, denke ich, aber ja, der hat, äh, der hat es geschafft, dass wir zweimal die, die Stadtmeisterschaft gewonnen haben, also da, da kann man, kann man keinen Trainer etwas vorwerfen.
0: Nee, da kann, er sonst, da kann er sonst machen, was er will, das wird äh, auf ewig äh, in, in seiner Vita stehen und da kann er sich auf jeden Fall, hat er sich bei uns einen ganz großes, großen Stein ins Brett gecoacht. Genau. Tatsächlich. Ja. Ernst, was hältst du von ihm? Ich habe übrigens nachgeguckt, äh, gegen Nürnberg spielen sie E-Sports am, am Sonntag. Ah, Okay, okay, <lacht> na gut. Könnte, könnte hm. vielleicht sogar was werden. Ich weiß nicht, wie gut Ihnen viele ja. sind. Nein, naja. Okay, aber machen logo, wir das mal ab. Ja, hallo, Kai. Hm.
1: Ja, ähm. Was muss man davon sagen? Man kann schon sagen, dass wir denken, dass er in Deutschland bekannter ist als bei uns. Er hat zwar in Holland Fußball gespielt, professionelles Fußball, aber bei, bei kleineren Vereine. Und er hat seine Trainerleistungen natürlich fast ausschließlich, glaube ich, in Deutschland gemacht. Und er war ziemlich Erfolgreich von einer eine Ausnahme noch, das war in England, glaube ich. Das war scheiße. Aber er war erfolgreich. Also wenn er kam, war ich eigentlich schon ziemlich froh. Ich habe mir gedacht, oh, das, das, das könnte etwas werden. Aber naja gut, ja, er hat dann tatsächlich zwei Spiele, zwei ganz, ganz wichtige Spiele für uns gewonnen. Aber was ich da so ein bisschen vermisse, ist, dass er ja, na ja eigentlich ich habe nie das Gefühl, dass er so mit der Verein und der Fans äh, verbunden ist. Und vielleicht ist das auch scheiße, möchte er nur sportlich äh, erfolgreich sein. Aber bei einem, einem Verein wie äh, St. Pauli äh, ja, hoffe ich immer auf was mehr. Und das hat mich so tatsächlich so ein bisschen äh, enttäuscht, bis auf jeden. Ja. Ja, ja.
0: ja, ich glaube, also er ist einfach, glaube ich, nicht der, der Typ Trainer, den du da, dir da so ein bisschen wünschst. Also der, der vielleicht auch mal, weiß ich nicht, nach dem Spiel noch äh, an den Zaun geht und, und, und Hände schüttelt und so. Das, das ist er, glaube ich, einfach nicht. Und wenn, wenn, wenn ihm das nicht behagt, dann, dann muss man ihm das auch zugestehen. Ich habe jetzt Ende äh, Januar war ja der Holocaust-Gedenktag. Und da gab es eine Stadtführung organisiert von Fans. Und da ist er mit der Mannschaft auch, äh, haben die eine, eine Gruppe gebildet und, und sind rumgelaufen, haben sich von, von Fans was zum Stadtteil äh, und der, der Geschichte in Bezug auf dieses Ereignis ähm, erzählen lassen. Das fand ich das fand ich schon ganz cool. Bonuspunkte für Jos. Genau, also das, das wollte ich jetzt gerade mal anbringen, weil du da, äh, das, das, so du sagtest, er da sich gar nicht identifiziert. Ähm, genau, also ich bin, ich bin da nach wie vor äh, auch sehr positiv. Ich glaube, er hat einen langfristigen Plan mit der Mannschaft, die, den man vielleicht nicht, nicht sofort sieht. Ähm, und wie gesagt, Derby haben wir jetzt gerade schon angesprochen, können wir jetzt gleich nochmal kurz darauf eingehen. Ähm, das, das ist natürlich was, was das kann, kann mehr nehmen. Und, und davor wurden ja schon so ein paar Stimmen laut, die ihn kritisiert haben, aber das, die sind jetzt erstmal verstummt. Und ähm, ich denke, man sollte ihm einfach die Zeit geben, ähm, mit einem sehr großen Kader, mit sehr vielen Spielern, mit die, die einfach nicht zu seinem Konzept passen. Ähm, da, da, Verletzte. Die, die Verletzten, die, die, die Laien, die man erst integrieren muss. Also da muss man ihm, glaube ich, einfach noch Zeit geben, das Ganze noch äh, weiter zu formen. Und äh, gut, so eine, so eine Krise, wie wir jetzt gerade haben, auf die kommen wir gleich noch, wie gesagt, ähm, die die <lacht> wirkt ja auch nicht unbedingt darauf positiv, dass du mit deiner Mannschaft weiterarbeiten kannst. Gut, aber bleiben wir noch bei was Schönem, nämlich dem Derby. Wie habt ihr denn die, die beiden Siege jeweils erlebt? Wart ihr vor Ort oder habt ihr vom Fernseher geschaut? Oder wie war das?
2: Bruno, du warst dabei. Das Heimspiel war ich dabei. Das, das war fantastisch. Da habe ich auf, auf der Gegend gerade ähm, und, und danach noch in der Stadt gefeiert, bis, bis das Licht ausging. Ähm, das, das war fantastisch. Äh, das, das Rückspiel, also das Aus, Auswärtsspiel habe ich äh, zu Hause von der Couch erlebt, weil das... Äh, Gerade das Wochenende war vor, dass ich den äh, großen Umzug von Belgien nach Deutschland äh, gemacht habe. Also das war mir äh, ein stressiges Wochenende und das war ähm, eine ganz willkommene äh, Ablenkung von äh, von alle wichtige äh, wichtige Sachen, die auf in dem Moment äh, gar nicht mehr wichtig waren, weil da gab es nur Derby und zwei fantastische Tore und ähm, ja, also das das, das zweite Spiel habe ich äh, zu, äh, zu Hause erlebt. Einige von uns waren schon da und die haben wirklich
1: den Tag des Lebens äh, gehabt. Äh, ich war auf äh, Urlaub äh, oder tatsächlich auf einem Boot äh, na, von un einer unserer Inseln. Und Mann, 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 das, das war doch, das ist das war erschrecklich. Da muss man das äh, über Live-Ticker und äh, Twitter und so. Äh, muss man das alles mitbekommen und naja, gut, das ist unfassbar, das war ganz geil. Und im vergangenen Saison war ich im Volkspark dabei, wenn es 0-0 gegeben hat. Naja, intensives Spiel und die 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 Stimmung und mit, mit 5000 Fans aufzulaufen zum zum Volkspark, das, das sind Dinge, die, 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 die vergisst man nie, wirklich nie.
0: Ja, yeah. ja, das war dieses Jahr auch wieder ganz schön, also ich war ja logischerweise bei beiden Spielen, Ist ja der, ne, das ist ja das kürzeste Auswärtsspiel überhaupt ähm, und was ganz schön, wir haben uns ja schon morgens, also zu zu nachtschlafender Zeit fast schon, ähm, auf der Südgrube getroffen und haben uns da zusammen eingestimmt, also manche noch mit Kaffee, die anderen haben sich schon das erste Bier aufgemacht und dann äh, gab es eine kleine Einstimmung der, der Ultra-Vorsänger und ähm, man hat so zusammen, so zusammen in den Tag gestartet, hat sich ein bisschen warm gesungen und ist dann zusammen äh, zum Bahnhof und dann mit der Bahn angereist und von, von äh vom Bahnhof dann wieder weitergelaufen und so. Das war, das war auch sehr cool. Also einfach dieses, dieses, dieses Gemeinsame.
1: Ja, das ist, äh, eigentlich ist es für uns ist es auch äh, schwierig, um zu diesen Spielen tatsächlich zu gehen. Ne? Rune, der hat dann mit seinem Vater hat eine, eine Dauerkarte, aber wir haben auch für äh, die beiden Spiele in dieser Saison, äh, naja, Natürlich sind da auch viele unserer Mitglieder, die dabei sein möchten und dann äh, Fanladen macht immer, was sie können für uns. Also ein Kompliment für, für diese Leute dort. Aber die können auch, die, die Frage, die Nachfrage ist so groß, die, die können ja in jeder F äh, Fanclub einige Karte nur äh, geben und da müssen wir ja auch immer, naja, mit mehreren Leute uns entscheiden, wie geht diesen äh, wer geht und wer kann nicht. Das ist ein schwieriges Ding. Aber gut. Äh, zwei derby Siege diese Saison, das das naja gut, da wird man ja noch immer, immer froh von.
0: Ja. Wenn du das jetzt gerade so sagst, mit, mit entscheiden, wer bekommt die Karten, wie, wie, wie macht ihr das? Guckt ihr so ein bisschen, wer war letztes Mal da und wer wäre jetzt vielleicht dran oder hast du da irgendein Punktesystem oder so?
1: Ja, nein, ja, nein, Losung. Und okay. dann, dann was, wir, was wir dann auch noch machen, ist da noch, äh, wenn, wenn es ganz viele Leute sind und weniger Karte sagen wir, naja, gut, derjenige, der AFM-Mitglied sind, die haben dann auch, die die bevorzugen wir und so. Ne? Die sind der Jungs, die auch Mitglied der Verein sein, bekommen dann ein bisschen Vorteil. Mhm. Weil wir auch eigentlich hoffen, dass all unsere Mitglieder eigentlich AFM-Mitglieder äh, würden. Naja, support, support der Verein. Ne?
0: Ja, klar. Okay, also gucken, dass es zumindest einigermaßen fair abläuft. Ja. Also, ja. ja,
1: aber das macht
0: es. Das ja. macht. Was bleibt, was bleibt anderes übrig, ne? Na. Okay. Dann äh, gehen wir zwischendurch mal auf ein schwieriges Thema. Wir haben es jetzt zwischendurch schon ein bisschen ein bisschen angeschnitten, Wir befinden uns gerade mitten in der, in der großen Krise. Äh, das Coronavirus ist überall. Ähm, Erstmal vielleicht die Frage an dich ernst, wie, wie sieht es denn äh, in den Niederlanden gerade überhaupt aus? Also da, äh, da bekommt man jetzt gar nicht so viel mit, also man, man weiß, wo so die, die Epizentren oder die Bereiche sind, wo es sehr, sehr krass läuft. Und, äh, aber wie, wie ist das bei euch gerade?
1: Naja gut, ich, ich habe das nochmal aufgesucht. Äh, ab jetzt äh, gibt es da äh, 1339 Leute, der verstorben sind und äh, 1273 Leute im äh, IC. Es ist nun so im Moment, dass man erwartet, dass da noch viele mehr kommen und dass ich glaube, dass in der letzten zwei, drei Tage auch Patienten äh, tatsächlich äh, zu äh, deutschen äh, Krankenhäusern gef gefahren äh, werden, weil wir äh, ja offensichtlich in Holland relativ äh, wenig äh, IC-Kapazität äh, haben, äh, aber Leute haben Angst. Und es ist auch äh, ganz fremd. Ich arbeite äh, in Utrecht, wie gesagt, und ich arbeite da in einem äh, Gebäude, wo normalerweise 4.000 äh, Leute arbeiten. Und wenn ich da morgen hingehe, ich denke, dass ich da sag mal, 15, 20 Leute treffen werde. Und die, die anderen Leute, die, die arbeiten zu Hause und auch auf der Straße, gibt es fast nichts zu tun. Die Kinder, die sind zu Hause, weil die, die, die Schüler äh, zu sind. Und vor zwei Wochen gab es noch viel Rumor in Holland, weil äh, im Wochenende äh, Leute noch äh, nach Amas äh, zum, zum, äh, nach dem äh, Meer äh, gegangen sind oder in die äh, Wälder äh, gelaufen haben. Äh, und ja, das gibt es auch nicht mehr. Die Leute sind, äh, die sind fast alle drin und äh, zu Hause ganz, ganz, ja, fremd eigentlich, hat, hat ja niemand so etwas so erlebt.
0: Ja, ja, ich kann es mir fast ein bisschen vorstellen, weil ich war tatsächlich mal in Utrecht und äh, da gibt es ja auch diese ganzen vielen kleinen Cafés und Kneipen und so, direkt am an diesen Kanälen da so entlang, wenn ich mir so vorstelle, dass das alles alles äh, jetzt äh, geisterstill Geister ist oder, oder eine Geisterstadt ist, Leer. das ist schon komisch, ne? Ja, 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 ja. aber
1: ich glaube, das muss in, in Hamburg ähnlich sein, glaube ich, im Moment,
0: ja, also bei uns ist das gerade so, du darfst äh, mit, mit einer Kontaktperson außerhalb deines Haushalts unterwegs sein oder halt mit Leuten, mit denen du auch zusammenlebst. Äh, ansonsten sind, sind Kontakte komplett untersagt. Jetzt für eine für eine ganze Zeit. Ähm, sämtliche Geschäfte, die die nicht für den alltäglichen Bedarf sind, sind geschlossen, also... Ja, genau wie hier.
1: Ja. Kleidergeschäfte und so sind alle fast
0: alle zu. Ja, und äh, Fußball ist ja wahrscheinlich momentan auch nicht, ne?
1: Bis zum 1. Juni äh, nichts. Und ich glaube, dass es äh, tatsächlich heute Abend eine Versammlung gibt von der Fußballvereine, professionelle Fußballvereine aus Holland. Und das sieht so aus, als dass die da.
0: Okay, jetzt das warst du gerade äh, kurz nicht zu hören. Ähm, also, ich habe es so verstanden, erstmal bis, äh, bis, bis Anfang Juni. Und dann, äh, aber aber dann wird wahrscheinlich beschlossen, dass äh, jetzt komplett abgebrochen wird, so wie es in Belgien jetzt auch schon passiert ist.
1: Das könnte sein, dass das wird heute Abend äh, schon äh, 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 die, die, äh, beschlossen. Ja, ja. Es gibt eine Versammlung heute Abend von all diesen Vereinen und wie es aussieht, ist es äh, vorbei.
0: Okay, aber die, die genau Details weißt du nicht. Also wird dann der der aktuell Tabellenführer wird dann Meister und es gibt keine Absteiger oder wie sind da die die Szenarien. Weil das, das, das könnte auf uns ja auch zukommen. Also die, diese, diese Rechnerei mit gibt es da nur Aufsteiger oder wird das komplett annulliert? Also das ist, das ist ja hier auch im Gespräch.
1: Ja, naja, gut. In, äh, Im äh, Amateurfußballbereich ist es so, dass da ähm, gibt es keine Meisterschaften und keine Relegation und so. Aber man rechnet hier damit, dass äh, der Nummer eins äh, der Meister ist und dass keine da draus äh, fallen und dass dann die Nummer 1 bis 3, glaube ich, von äh, der äh, zweiten Liga, dass die dann äh, aufsteigen. So etwas.
0: Okay, ja, so sowas Ähnliches wird hier auch spekuliert, wenn es denn, wenn es denn soweit kommt. Also momentan ist ja noch der Stand, dass es jetzt bis 30.04. verlängert wurde, das Fußball aussetzt und äh, danach muss man mal weitersehen. Ja. Ähm, wie wie geht ihr denn beide? Also ich meine, äh, Rune, du hast ja halt den den Blick auf äh, auf Deutschland jetzt seit seit kurzem. Ähm, wie, wie geht ihr selber mit der mit der Situation um, dass du nicht raus kannst, dass du nur wenig Leute treffen darfst oder äh, die, die meisten entweder nur über Telefon oder Internet äh, irgendwie kontaktieren kannst. Wie ist es für euch selber?
2: Es, äh, es vereinsamt. Ähm, ja, ich wohne ja seit äh, seit äh, seit einem Monat. Ähm, die ersten zwei, zweieinhalb Wochen äh, bei meinem neuen Job äh, habe ich da habe ich da eine äh, äh, kleine Schulung bekommen und äh, ja, ab dann äh, gab es äh, Homeoffice, also da habe ich einen äh, Laptop mitbekommen und jetzt äh, ähm, bekomme ich äh, von zu Hause aus noch ein bisschen Training und bin ich, äh, bin ich alles äh, Homeoffice äh, am, äh, am Machen. Ähm, ich äh, spreche meine Kollegen äh, das meistens über, über Internet. Äh, telefonisch äh, kriegen wir das, kriegen wir das alles hin. Also äh, Kooperation gibt's. Ähm, aber weiter spreche ich sehr, sehr, äh, sehr wenig äh, Leute. Ja, mein, äh, der Vermieter von von, <lacht> von meiner neuen Wohnung, weil, äh, weil <lacht> da noch das ein und andere organisiert werden muss. Ähm, aber äh, ja, ansonsten äh, persönliche Kontakte. Äh, ich äh, ich sehe, sehe mal Leute, wenn ich äh, im Supermarkt bin. Und da damit hört es auf. Dass, äh, ich, äh, ich, spüre ganz wenig, von was was draußen alles passiert.
1: Das ist da ja auch nicht viel. Und glücklich, glücklich hast du deine St. Pauli-Holland-Freunde auf äh, Social Media. Ja,
2: stimmt.
0: Ja, also ich, ich finde auch, also wenn das Ganze hier vor 20, 30 Jahren passiert, äh, so ohne Internet und so, ich glaube, das wäre für viele noch, ja. noch dramatischer gewesen. So hat man zumindest, ne du kannst dir, weiß ich nicht, Du kannst Netflixen, du kannst dir alte Fußballspiele angucken, du kannst mit Leuten skypen, du kannst äh, das alles irgendwie versuchen aufzuwerten. Und sicher auch eine Homeoffice ist jetzt auch viel einfacher äh, zu gewährleisten für für viele Firmen, äh, dadurch, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also ich möchte nicht wissen, wie das noch äh, vor 20, 30 Jahren gewesen wäre.
2: Nein.
0: Also schwierig für alle, hoffen wir mal, dass das äh, sich in, in, in baldiger Zeit... Ähm wieder zumindest ein bisschen normalisiert, dass man vielleicht wieder zumindest, wenn dann auch wieder Fußball gespielt werden wird, irgendwann mal zumindest mit Geisterspielen oder so, dass man dann zumindest mit ein paar Leuten sich zu Hause treffen darf oder so. Ähm, so, so die kleinen Dinge, die dann schon, äh, schon ganz viel bedeuten können. Ja. Aber ich hatte jetzt eben so, so, so rausgeht. ihr geht davon aus, dass das hier auch abgebrochen wird oder was?
1: Ja. Ja, äh, äh, vom europäischen Bereich äh, war es eigentlich äh, der Vorschlag, um auch in Holland Geisterspiele zu äh, machen ab 30. Juni. Aber wie es äh, jetzt aussieht, äh, werden die das nicht. Und ist
2: es ist tatsächlich gelaufen
1: und klar.
0: Ja. Okay. Rune, siehst du das genauso? Oder glaubst du, Ameland Landschorold noch mal dabei?
2: Ähm. Das weiß ich nicht. Ich äh, nee, das, das freue mich, <lacht> ja, ich, ich, ich freu mich aber auch nicht auf, auf Geisterspiele. Ich meine, äh, zu, Hause, zu Hause ein Spiel anschauen äh, macht Spaß. Äh, schade, dass ich nicht dabei sein kann, aber ich kann es wenigstens von zu Hause aus sehen. Aber ähm, wenn wenn es nur noch Geisterspiele gibt, dann ja. dann breche meinetwegen die ganze Saison ab. Und dann dann... Lohnt sich, das, lohnt sich das auch nicht mehr, dann, dann hoffen wir besser, dass, dass alle gesund in die nächste Saison starten kann
0: Ja, es ja, ist halt jetzt die Frage, ne, ob das alles so, so zu gewährleisten ist. Ähm, dass man das, also ich, ich glaube, das wird nach wie vor daran festgehalten werden von der DFL oder allen Verantwortlichen, dass man das irgendwie zu Ende bekommt. Ähm, weil es, man muss ja einfach überlegen, was da, was da dran hängt, wenn man es abbricht. Dann, dann werden äh, und, und das womöglich noch annulliert. Also es gibt ja verschiedene Szenarien. Ne? Wie gesagt, schon dieses, ne, es steigt keiner ab, dafür steigen mehr Leute auf. Da muss man gucken, wie wie viele steigen dann nächste Saison ab. Ähm, ist das, das ist sehr komplex und, und ist komplett das komplett annullieren, das wäre für viele Vereine sicherlich auch äh, sehr ungünstig, die die gerade äh, äh, gut dastehen und sich vielleicht nie wieder auf so einen so Platz... Äh, äh, Positionieren können. Ähm, klar, das, das, das wäre dann wahrscheinlich das geringste, das geringste Übel und im, im Sinne der Gesundheit, aber ja, also ich persönlich hoffe, dass wir es irgendwie noch, noch zu Ende kriegen, äh, wenn, wenn, wenn denn die, 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 die Voraussetzungen so sind, dass man das machen kann. Es geht natürlich nicht äh, um, um alles in der Welt, sondern irgendwie so, dass, dass da jeder mit klarkommen kann. Ja. ja,
2: dass Aber es, es hat, in, auf einem fairen, äh, fairen Weg alles äh, naja. äh, klarkommt, ja.
0: ja. Aber
1: es hat in Deutschland, glaube ich, auch tatsächlich mehr zu tun, dass da noch viel mehr Fernsehgelder äh, für, für Vereine sind als, als bei uns in Holland.
0: Ähm, naja, natürlich geht es auch um Geld. Und, und ich meine, St. Pauli hat jetzt auch äh, rückwirkend für März-Kurzarbeit angemeldet, um die ganzen Jobs, die da, die da dranhängen, auch ähm, ähm, äh, halten zu können. Also da, da hängt ja einfach viel mehr dran, als jetzt nur, weiß ich nicht, ein fünfter, sechster, siebter Platz in der Tabelle oder so. Ja. Ähm, da, da muss man ja einfach auch, auch sehen, dass das ja nicht nur ein Fußballverein ist, sondern das ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen mit, mit die, die, das vielen Leuten die Miete bezahlt, ne?
1: Ja, genau. Ja. Naja gut, eine, eine richtige Entscheidung treffen da, das ist natürlich wohl ganz, ganz schwierig.
0: Ja, ich, ich möchte nicht in der in der Position sein. <lacht> Nein. Ich möchte weiter in meiner Fanposition sein und mir wünschen, dass ich bald wieder Fußball kriege. Und genau. Und den Rest entscheiden andere und ich halte mich dann dran, was entschieden wird. Gut, aber so möchte ich mit euch äh, nicht zum Ende kommen, sondern möchte noch einen versöhnlichen Abschluss finden. Was wünscht ihr euch denn für St. Pauli, sowohl sportlich als auch so gesellschaftlich, sage ich mal, also rund um den Verein herum? Rune darf anfangen.
2: Ähm, sportlich wünsche ich, ähm den FC St. Pauli äh, die nächsten Jahren noch ein paar Derby Siege. Ähm, hm. Das war einfach zu cool, um zu äh, um darauf zu verzichten die nächste Jahre. Ähm, äh, in der Gesellschaft hoffe ich, dass, äh, dass äh, St. Pauli immer noch ein äh, ein Zeichen bleibt für Solidarität, äh, ganz besonders wenn es wenn es jetzt und und wenn wenn wir äh, gesund dieser diese Pandemie kommen ähm, wirtschaftlich äh, nicht jeder äh, gleich gut äh, gehen wird ähm, dass die Solidarität immer noch da bleibt und dass wir immer noch äh, immer noch äh, schauen nach die äh, die Leute die es äh, weniger gut geht als äh, als uns und ich äh, hoffe dass äh, der FC St. Pauli da auch ein äh, Zeichen äh, bleibt setzen ja
1: ja, ja ich, ich hoffe das auch. Ich denke, St. Pauli steht für so viel mehr als nur Fußball und die Werte, die sind ja ganz wertvoll. Und auch vor der Pandemie, ich habe mich ja auch von politischen Situationen in, in Deutschland, aber auch in Holland, da gibt es doch auch äh, so viele Reute, Leute, die mit... Äh, Alt-Right, äh, äh, Ultra-Rechts, äh, sich identifizieren. Das, das, das macht mich auch ein bisschen, bisschen genervt und angstlich so. Und ich hoffe, dass der Verein da immer da, da bleibt und der, in der Position, wo sie jetzt ist, und das dann immer austragt und trägt, dass, äh, na, dass, wir das, dass wir alle gleich äh, sind und dass wir keine Unterschiede machen, Unterschiede machen sollen, äh, von Farben her oder äh, vom Sexualität, was dann auch, wir sind ja alle gleich und das ist auch, was ich so in äh, St. Pauli liebe. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es immer äh, so dasselbe bleibt.
0: Ja, das waren jetzt schon fast sch schöne Schlussworte. Ich möchte aber noch euch noch die Chance geben, ähm, vielleicht auch direkt an unsere Hörerinnen und Hörer noch. Äh, was zu sagen. Ich meine, den einen oder anderen, der uns hört, habt ihr vielleicht auch mal irgendwo äh, kennengelernt oder so oder möchtet den Allgemeinen irgendwie was, was mitgeben für die nächste Zeit?
1: Ja, ja, naja, ich denke, wir sind ganz äh, stolz, dass wir Teil sind äh, der, der Fanszene und ich hoffe, dass wir, naja, sag mal, in, in einige Monate, dass wir einander wieder treffen können. Ja, äh, entweder vor oder nach dem Spiel oder im, im Stadion und äh, naja, äh, bleibt dabei, würde ich sagen.
2: Und bis dahin, äh, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Bis dahin, ja.
0: Genau. Wunderbar, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, danke fürs Zuhören, kommt gut durch diese schwierige Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund und Forza St. Pauli.
1: Ja, danke, Yannick. Forza St. Pauli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.